0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Só Mais 5 minutos. O meu convidado de hoje, preparem-se. É a sensação do momento. Eu fica super envergonhado quando eu digo isto, mas é verdade. Para além disso, é veterinário e nós temos muito a descobrir, não só acerca do meu convidado, mas também de todo o mundo com o qual trabalha. Aliás, eu acabei de dizer, temos dois Convidados, como vocês vão perceber, André Santos e Azeitona!
1: Olá! Olá! Olá. Está bem? Estás quase a dormir? <risos> Ai não?
0: André, bem-vindo ao podcast. Obrigado. Muito obrigada por teres uh, aceitado este uh, convite. Eu sei que tu ficaste há um bocadinho envergonhado quando eu disse. Mas tu próprio sentes isso, certo? Que, uh, e para quem não conhece, é só seguir no Instagram e vão perceber... Uh, porque aí há pouco em off estávamos aqui a tentar saber. ou tu estavas a dizer que o último ano realmente notaste aqui uma grande diferença no, no digital, uma coisa que tu começaste por fazer, se calhar mais para uh, obviamente para partilhar, não é? para mostrar um, e que se calhar até levaste na brincadeira mas que agora de repente tens mais de 200 mil seguidores no Instagram
1: é que uh, eu comecei mais ou menos há 3 4 anos a colocar casos clínicos no Instagram Fazia porque eu acho que não havia um, e não, é não, não é por mal, mas as pessoas acho que não tinham muita noção daquilo que se podia fazer em medicina veterinária. Já está, eu, eu digo que está um passo atrás da medicina humana, já não está dois, nem três, nem quatro. Então, lá no hospital onde eu trabalho, nós está o vestido, nós temos lá a ressonância, temos TAC, Eu faço grande parte do tempo cardiologia, que funciona muito por especialidades, ou seja, as coisas estão muito desenvolvidas. E eu sentia a necessidade de começar a partilhar isso onde eu podia, que era na minha página, um raio-x, um cãozinho que chega com isto, ou um gatinho com aquilo, uma ecografia, explicava, legendava. E hoje em dia não, eu permaneço nesse registro de eu explico os exames, falo, às vezes falo um bocadinho para explicar. A página passou de também de ser só para estudantes ou para colegas também, que às vezes até interagem e discutem os casos clínicos, como com os donos de, de, dos animais ou quem gosta, que pode aprender, pode identificar algum. Algum, algum cãozinho, ou um gatinho, ou outro animal que tenham, que possam ter aquela doença, claro. e interagem assim assim. Uh, e a página, eventualmente, neste último ano, teve um boom maior, uh, eventualmente por por alguns vídeos de vacinação que eu comecei a fazer, porque usava o reforço positivo, por alguns casos clínicos que eu coloquei, e foi subindo, e parece que as pessoas até têm, em regra geral, um bom feedback, e geram-se até discussões engraçadas, às vezes, em torno dos casos clínicos, e e de, só de cuidados básicos, até com os cães, com os gatos, então foi assim que eu acho que a página foi crescendo e, e acima de tudo há alguma resiliência aqui de fazer, publicar, de pôr as coisas, de responder às pessoas, às vezes não, não é não me apetecer, mas é, às vezes é muita gente, eu tento sempre responder à grande parte das pessoas de algumas dúvidas que possam ter. Um, e pronto, parece que as pessoas gostam deste tema. Ainda bem, é a esquecer minha vida. que para além
0: do digital, tu também estás uma série de horas no, no hospital, obviamente. É o, tra não é o é é? meu trabalho.
1: O meu trabalho é, é ser médico veterinário lá no hospital. E... <risos> oh, pô, e tá <risos> assim nem consigo. Assim não consigo. E <risos> um, é pronto, é lá que eu trabalho. Uh, a parte do Instagram é, é, um, é uma coisa paralela que eu faço para, para também ajudar no meu trabalho base. E porque também tenho muito gosto, a verdade é que também tenho muito gosto e dá-me gozo fazer aquilo, dá-me trabalho, mas dá-me gozo acima de
0: tudo. Olha, como é que nasceu esta tua paixão pelos animais? Um, como é que tu decidiste? Já tens da família mais gente ligada à não. medicina veterinária, nem por isso. Não, um,
1: não tenho ninguém, Eu sei, é aquele clássico clichê de miúdo, gostava muito de animais e parece que há, há, há quem se transforma depois que é ser astronauta, depois professor, depois há aquelas profissões base das crianças, mas a minha manteve-se sempre, eu gosto muito de animais, quer ser veterinário gosto muito de animais, quer ser veterinário foi-se se mantendo, mantendo, mantendo até que foi, foi para a veterinária que eu fui e gosto, e gosto muito da profissão, estou na profissão certa é preciso ter aqui um, ah, não é só às vezes pode-se associar tem ah, é, é muito giro, tem cachorros pequeninos e gatinhos, mas depois também tem um lado mais complicadas, urgências e animais mais velhotes, a perda dos donos quando acontece, mas é para quem gosta e para quem tem estofo, é a melhor profissão do mundo.
0: Tu estavas agora a falar uh, de perder de estofo, uh, eu lembro-me que aqui há uns tempos, não me falha a memória, tu partilhaste nos stories e notou-se, tu até choraste porque não conseguiste -te salvar e óbvio que estamos a falar de um caso e em quantos anos é que tu exerces a profissão?
1: mais ou menos há nove
0: portanto já deves ter alguns como é que tu consegues fazer essa
1: esse, esse vídeo eu decidi publicá-lo quando estava emocionalmente ativo eu podia ter, eu podia ter optado uh, por publicar no dia a seguir e estava mais calmo e conseguiria falar do mesmo tema mas não estava tão emocionalmente ativo o que é que eu, o que é que eu... Há, há um lado uh, uh, mais uh, escondido nesta profissão e que, é, um, que realmente é a profissão com mais suicídios no mundo inteiro. Uh, isto nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde há estes estudos de base, mesmo antes de, das pessoas que trabalham na Bolsa, esta é a profissão com mais suicídios, porque nós, uh, nós temos os nossos problemas, como todas as pessoas têm. Depois temos as nossas frustrações, de, às vezes não conseguimos ajudar os animais, os nossos pacientes, porque ou não diagnosticámos a tempo, ou porque não, não, não chegámos a um diagnóstico que, que acontece em medicina humana mas para além dessa frustração, temos ainda a dos donos que têm, que têm que lidar com a perda e a maior parte deles são fantásticos mas nós temos que absorver aquela 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 emoção, aquela energia que é mais negativa, que é normal e isso vezes, anos e anos e anos, mais os problemas pessoais que possamos ter eventualmente, isso pode muitas vezes levar às depressões às ansiedades que existem e são muito comuns nesta profissão e acho que como não há esta consciencialização de que esta profissão tem este peso muito grande, foi foi daí que eu tentei, ok, eu estou emocionalmente ativo, já que eu utilizo a minha página para publicar aquilo que é o meu dia-a-dia, -dia, isto faz parte do meu dia-a-dia, -dia, eu vou partilhá-lo agora. Foi, ali foi um paciente que eu já sei há algum tempo, que eu, que eu tinha um carinho especial. Então, claro que não acontece com todos os, eventualmente com todos os pacientes que se adormecem, que se etanasiam, não chega aquele ponto em que possa cair uma lágrima ou outra, mas há, há bastantes que acontecem. E a, e, a, e a eutanásia nunca é uma coisa normal, mesmo que seja a primeira vez que eu vejo um animal que que foi atropelado ou quer que seja isso, opta por isso porque não há nada a fazer ou porque não, por diversas razões o ter aquele ato aquela é muito pesado para o veterinário porque depois consegue perceber que aqueles para nós, eu conheço aquele paciente hoje, há duas horas e, e acabamos por adormecer, mas por trás daquilo estão os donos que estão se calhar há 8, 9, 15 anos com aquele paciente e conseguem transmitir-nos isso então é sempre pesado e se nós não soubermos gerir bem isso se nós não tivermos uma, uma boa base emocional ou, ou, ou fazer terapia eventualmente de vez em quando para nos conhecermos bem, para termos uma boa base então eu, eu quis alertar nesse caso específico para, para a saúde mental nesta profissão foi foi algo que eu também comecei a, a desenvolver mais neste último ano comigo então eu acho que é importante partilhar isso e, sem, e ali com toda a vulnerabilidade que eu podia ter foi esse o objetivo de eu ter tido essa, essa publicação e, e tentar e tive imenso feedback de colegas de veterinários, que, e de, de de veterinários e de enfermeiros veterinários e foi, foi bom saber que não estamos sozinhos nunca e que, e que é comum a todos isto e, e que é um assunto que tem que ser debatido não vale a pena ser mais tabu, seja em veterinário seja em qualquer profissão mas há que há que ter consciência deste, deste, deste facto e, e da saúde mental no geral
0: Porque perder custa
1: perder custa, perder custa horrores. Eu já eu sou veterinário, mas também já já tive perda com com, com animais meus e, e nunca e nunca custa menos. Uh, não é não é nós não nos habituamos à perda. É. Uh, podemos eventualmente saber geri-la e ter melhores bases para isso e isso sim faz sentido, mas nós nunca nos habituamos à perda um, e, é, e, é brutal, e é brutal, é brutal, é impressionante como como a perda de alguns animais a, a fez alguns estudos e, e pessoas preferem partir uma perna ou, ou ter doença oncológica com quimioterapia, isto é brutal do que ter uma perda de um animal portanto, é, é brutal isto e, e, e é importante que se fale é importante que se fale, então como é tão brutal, só que às vezes é tão, não, eu não digo que seja tabu, mas não é tão valorizado é importante falar nisto, porque isto muitas vezes está na base, muitas vezes nós falamos das doenças e nós já tratamos as doenças de uma parte clínica, de uma parte de, de tratar uma depressão tratar uma ansiedade, mas tudo na causa, pode há muitas doenças dessas que poderiam ser evitadas se houvesse ali uma base uh, de gestão emocional com, ou com terapia, ou meditação ou fazer exercício, ou comer bem ou estar rodeado de coisas positivas de amigos, isso tudo se for feito religiosamente um, pode ajudar muita gente e seja profissionais de outras profissões seja, seja em medicina veterinária que é aquela que eu trabalho e que, e que também pode ser brutal às vezes, mas é apesar de ser a melhor profissão do mundo, repito tem um lado que tem que ser gerido
0: e que tens noção que muita gente não está ciente desse lado.
1: Sim. Uh, os donos Tu próprio, eu... aliás, eu... se
0: calhar, até, ainda há pouco talvez a dizer, se calhar até há um ano atrás não tinhas hum. tu próprio essa consciência desse.
1: Uh, eu vou aqui abrir um bocadinho o jogo. Eu acho que este, este ano, a semelhança de que de muita gente, terá sido talvez o ano mais difícil de muita gente. Mas eu cheguei a este 2020. Eu cheguei ao final do ano e pensei que há uma coisa que este ano eu vou-me sempre lembrar, que é, foi o ano onde eu comecei a, a querer olhar para mim, um, a querer conhecer melhor a mim. Apai, e e é, brutal, um, é brutal a evolução que nós conseguimos ter, o, o, a, a felicidade que vem dentro de nós, que às vezes está escondida e que nós tentamos a, colmatar com o exterior, ou com, ou com pessoas, ou com atividades, ou o que quer que seja. Mas uh, muitas vezes nós conseguimos perceber, eu estou nesse processo, eventualmente espero continuar nisto, porque é um, um assunto que me interessa, mas uh, a felicidade vem de dentro para fora e, e muitas vezes não é de fora para dentro. E, e o facto, eu faço, eu tento, aí há oito meses que medito, dez minutos, eu nem sou vou meditar, porque sou completamente hiperativo, mas consegui obrigar-me a isso, pá, sinto uma diferença brutal. Uh, claro que eu sou um bocado descuidado com a alimentação, mas tento regra geral comer bem. Tu
0: descuidado com a alimentação, é a brincar
1: comigo. Pai, tenho um problema grave com o chocolate. Eu tenho um problema grave com o chocolate. Olá, eu sou... Se eu posso usar, ter aqui, olá, eu sou o André e tenho um problema com o
0: chocolate. Quem <risos> não tem? Grave. Eu sei que há pessoas que não gostam Pá, de chocolate. não, mas
1: eu tenho um problema grave. É tipo ao ponto de eu, eu facilmente comi uma tablete por dia. Pá, facilmente. À vontadinha. Eu tinha ali, eu, 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 eu trabalho no restelo e eu adorava ir ali à bomba de gasolina ali a meia da tarde, tipo aqueles 15 minutos entre consultas, pá, ia buscar ali um, um chocolate ou uma tablete pá, ia. e pá, ia, e eu digo aqui, é <risos> ia, 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 sério? e agora também E agora se for também continua a ir, mas vai em menos quantidade. <risos> o chocolate preto. Adaptei. Eu pensava
0: que ias ali a uma pastelaria buscar uns corações. Mas pastelino, se for preciso, faz ali um
1: franguinho com vegetais e gosta de cozinhar, e mas pá, se me dá um chocolate, vai tudo. Então agora no Natal, imensos donos, Adoro andar Ferreira Rochês. E se alguém gosta de receber Ferreira Rochês, Eu também. É que vai tudo. Não sobra. Ninguém diria. Esta dona deste paciente que acabei por adormecer, que me foi complicado, no Natal, deu-me uma pirâmide. Aquela do Ambrósia Peticimal, aquela pirâmide de Eu pai Estavam lá mais pessoas a trabalhar, eventualmente quatro ou cinco foram tirando, tipo 1. Era um pai 20. Eu comi tudo antes do turno acabar. Não é, não é tipo, ah, eu comi três, pá, que escândalo, amanhã como mais três, pá, não posso, não, não, comi pá, 20 ou mais antes de tudo não acabar. É um a revelação, grave. a
0: revelação. Olha lá, eu mas sou Mas André, tenho... <risos> é incrível que ninguém diria, volta a dizer, mas pronto, mas tu também fazes desporto, é um escape muitas vezes para libertares também?
1: É, pá, o, o desporto é das, é, tem várias vertentes, tem a parte obviamente física, que eu, que eu gosto de estar em forma, tem uma parte, eu pratico uma modalidade que me ajuda muito mentalmente um, e que e depois tem a parte a vertente também de saúde mental voltamos ao mesmo é é um está provado isto que que, que a de serotonina e dopamina quando nós estamos a trabalhar o corpo quando estamos a quando estamos a fazer algum Sim. exercício físico uhum. um, de maior de menor algo que nos alegra e, e é e é impressionante como mesmo em momentos maus da minha vida quando eu quando eu fazia exercício estava sempre um bocadinho menos mal do que quando tinha entrado e é brutal pois acabamos por criar ali uma quase uma família na, onde eu pronto eu, eu treino numa box então sempre, sempre mais ou menos aquela faço crossfit. crossfit ali mais ou menos aquela aquela hora ali na line up uh, estamos de quatro ou cinco pessoas que fazem o mesmo treino o mesmo programa de treino então é engraçado e desafiamos uns aos outros também é engraçado e que querias ali uma uma boa relação são amigos ao final acabam claro, é, são bons amigos que eu consegui também arranjar ali e, e ajuda muito momento. Falamos de tudo, tanto falamos também da vida em especial, não é só chegar lá ah, a treinar e ir embora. Sim, é, é sim, para isso. sim, sim. Um, e, é, e o exercício físico, seja o que quer que seja, desde que as pessoas se, sentem, se sintam bem, é fulcral. É, é fulcral. Está, está provado exercício, alimentação, meditação, o que quer que seja, rezar, o que quer, As pessoas têm que encontrar métodos de escape e de, de, de serem mais positivas com elas.
0: No limite, tu, quando chegas a casa, tens sempre aquela. Aquela uh, pergunta que é o que é que eu poderia ter feito mais? Ou tu deixas tudo ali, na clínica?
1: Ah, no, a nível de trabalho? Uh, é assim, eu, conto, eu, falando francamente, eu quando uh, estou a trabalhar, eu, eu deixo tudo uh, o, o que posso, o que faço, no, no trabalho. Falta mais, mais tempo, depois de, de acabar o trabalho. Às vezes tem que acontecer, mas... Eu tento que o trabalho seja seja trabalho, ok? Eu tento eu tento ter tempo para mim também. É importante eu, eu tratar de mim para depois também no trabalho estar bem. e ter claro. e tratar Ou seja, de... fazeres uma distinção.
0: Sim, porque é trabalho. claro que
1: volta e meia há sempre casos que vamos pensar ou vamos estudar para casa uh, ou às vezes responder a uns e-mails ou, ou até no Instagram responder a algumas pessoas que me fazem perguntas. Isso faz parte do trabalho extra-trabalho. Mas naqueles casos clínicos, às vezes pronto, volta e meia tem que interagir com um colega ou outro fazer, para discutir um caso faz parte... Mas, regra geral, eu tento que o trabalho seja 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 trabalho e estou ali 8 horas ou 9 horas no hospital, depois vou para casa. E se tiver mais a regra geral, eu tento colocar um bocadinho de parte depois a parte do hospital, porque no dia a seguir voltarei e tenho, muscular, e tenho que voltar. E... Isso, ou seja,
0: é uma disciplina.
1: É uma disciplina. Tem que ser sim.
0: altamente disciplinado para conseguir e para ser saudável.
1: Sim, sim, sim. Sim, porque, ok, a verdade é que eu recebo um cheiro qualquer, interno, por algum motivo que ele precise. Claro que nós temos um grupo de veterinários no hospital e, e eu estou sempre mais ou menos a par do que é que se passa. Mas, regra geral, uh, eu tento... afinal fim cabo, eu, eu durmo, vá, vamos supor, seis horas, não durmo muito, 6 horas, trabalho oito, uh, sobram-me ali algumas horas em que eu tenho que dar tempo, família, amigos, ao treino e depois também tenho que tratar ali, nem que seja uma hora, eu tento ter uma hora, uma hora e meia por dia para mim. E eu, eu há um tempo atrás, para aí há três anos, mesmo nas relações que eu tinha, a relação que eu tinha, eu, dizia, eu achava aquilo um certo grau de egoísmo porque porque era aquele tempo. Eu dizia sempre que era um egoísmo de tempo que eu tinha para mim, para, ou para treinar ou para fazer o que quer que seja. Eu hoje em dia eu não vejo muito assim. Eu vejo que aquela vamos por supor ali com o com o tempo de exercício, conta tempo para mim, duas horas por dia para mim, não é assim tanto. Portanto, é para mim, mas eu vou estar melhor para as pessoas que gostam de mim que, e, e que trabalham comigo, também que são pessoas que gostam de mim eu vou estar melhor se tiver aquele tempo para mim não é egoísmo, porque ao fim e ao cabo eu sou o personagem principal da, da, da vida que eu tenho, portanto ah. eu, tenho, eu tenho que ter esse tempo para mim para fazer as minhas coisas, seja ler seja o que, seja estar com, com ela ou com o gatinho é, é tempo para mim que eu depois também retribuo de, de forma que estou, em que estou melhor comigo estou melhor com as pessoas que estão à minha volta e, e para o trabalho, definitivamente para o trabalho eu noto, eu pessoalmente eu faço o meu trabalho e sempre fiz o meu trabalho da forma mais profissional mas noto uma grande diferença, desde que, desde que tenho, uh, vá, vou, chamar, vou chamar mais positividade, ou positivismo, eu noto uma grande diferença na minha, na minha, na minha interação com os donos, na minha empatia com os donos, uh, e claro que eu sempre fiz e faço, e continuarei a fazer se Deus quiser, o melhor pelos, pelos animais que, que, que me aparecem na clínica ou no hospital, mas eu noto que tenho maior disponibilidade, maior prazer a fazer aquilo e, e noto que isso se sente muito no trabalho. E acredito que qualquer trabalho isso aconteça, não é só em veterinário. E
0: é. nota-se o teu carinho e empenho um, quando eu estou a ver o teu Instagram, a forma como tu mexes e tratas nos animais. Isto é preciso mesmo com tudo o que o veterinário vê, obviamente, tudo o que na medicina vá, um, aparece. A pessoa tem mesmo que amar o que faz e neste caso o, os animais
1: assim uh, Há um dado adquirido que é muito difícil ser veterinário uh, não é difícil clinicamente tecnicamente, isso depois depende do, do que se estuda e do que se faz mas é muito difícil ser veterinário não gostando ou não tendo um grande prazer de estar com animais porque é, é, é desgastante não é bom, uh, não estamos bem não, não estamos satisfeitos e acredito que, que leva ali um desgaste muito grande ou seja, nós temos que gostar genuinamente de animais e, e toda a gente gosta, mas às vezes animais velhotes, animais que chegam uh, em urgência, ou o que é que seja, nós temos que gostar muito daquilo, além da frentente clínica de, 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 de sermos bons ou, ou fazendo as coisas com, claro com, com... Nós temos que gostar mesmo daquilo para que possamos desempenhar um bom papel, porque eu acho que muito pouca gente aguenta ser veterinário se não gostar genuinamente animais, não é? algumas profissões, dá para, dá para nós sermos muito bons profissionais e não gostar muito da profissão. Sim, sim, sim. e é cumpres, não é? Cumpre uh, os
0: requisitos lá. É isso.
1: Mas sabe, eu, eu conheço, até, uh, tenho bons amigos que são ótimos profissionais, não gostam muito do trabalho que fazem, mas são bons profissionais. E isso ali, depois tem a ver com o prazer que nós temos claro. nas coisas, ok? Depende de cada um, mas eles são bons profissionais. E nós também podemos ser bons clínicos em veterinária, mas se não gostarmos, rapidamente os donos não... não não, não cria uma empatia connosco e a comunicação não é boa porque eles sentem, sentem os donos são os, os animais logo mas eles não falam mas pois mas manifestam era isso que eu
0: ia dizer os animais sentem
1: a pá tudo e uma consulta de gatos não tem nada a ver com uma consulta de cães o, gato, o o cão o cãozinho regra geral, se for vá não vou dizer um cãozinho mau, mas eu faço nós temos um exame físico para fazer começa uma ponta e acaba noutra o gato é diferente o gato é, eu vou ter eu tenho aquilo para ver no exame físico eu vou fazendo a é medida que ele vai deixando é olhos, e depois temperatura, e depois agora ele virou-se, vou ver, vou esculto aqui, vou falando com as pessoas. É uma dinâmica completamente diferente. Temos que ver tudo, mas a consulta vai... É a sério. Aos outros. Isso é... é
0: aquela ideia que nós temos então dos cães são muito mais dados. Os gatos são sempre muito independentes, é um bocadinho isso. É um bocado,
1: mas os gatos também são bastante dados. Só que eles, têm... eles são gatos. As pessoas às vezes confundem gatos com cães pequenos. Mas não são, são completamente diferentes. Eles têm um comportamento de gato. Mas eles não são. Por exemplo, o, o, o meu gato é super. O meu gato, ui, o meu gato é super carente. Está sempre. Ei, pá, às vezes até me Sai daqui, pá, com amor Deus. <risos> Você, não, é que os gatos são, são extremamente dependentes das pessoas. Só que são gatos, têm uma forma diferente de manifestar. E nós às vezes pensamos, é, pá, eles são completamente independentes, está ali a dormir. Pá, o gato gosta de dormir 14 horas por dia. É um gato. É, 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 é a fisiologia deles, é, é a dinâmica deles.
0: Eu acho que muita gente que tem cães é aquela coisa. Ui, com verdade, tu chegas a casa e o cão vem a correr, tipo, ele tipo tantas saudades. O gato, eventualmente, vem. Pá, agora chega
1: ao agora confinamento, pá, havia sempre. É, eu Estou a imaginar os cães e os gatos a saberem da notícia amanhã, verem o, o presidente Marcelo no confinamento é os, os cães completamente banal, a na rato, todos contentes a dar voltas volta. E os gatos, os gatos assim, Acabou -se a pensar, aí, agora? Pá, estão mesmo a ver tudo ali em frente à televisão as pessoas ali pendem os cães todos contentes e 10 10 passeios por dia donos em casa, os gatos ali já a bater com a cabeça nas paredes, <risos> é assim que eu imagino ainda
0: há pouco aqui em off, estávamos a falar exatamente nisso que é os, os animais, a regra geral e então os cães ficaram um bocadinho mal habituados com os confinamentos, certo? habituaram-se a ter os donos muito presentes em casa
1: sim, e imagina uh, a maior parte destes estudos que se fazem de um, sociais no Reino Unido ou nos Estados Unidos, é onde há mais estes estudos mas houve um grave uh, abandono de animais no Reino Unido após uh, a quarentena acabar, porque as pessoas, quarentena decidiram ter animais, uh, adotar até adotavam, só que depois percebiam, e não, uh, atenção, eu não, eu não quero com isto dizer que as pessoas pá, tiveram ali algum grau de maldade mas houve ali aquele impulso de adotar animais e depois percebem pá, eu tenho uma vida, eu não consigo levar o meu bicharoco três vezes por dia à rua mais cães do que gatos, isto e então houve ali um, um não, eu não digo abandono, mas devolução entre aspas, dos animais mas houve ali um claro, mal... então quem continua com os animais que tem, mas tipo, comprou adotou animais bebés na quarentena habituou-os a ter atenção a full, a ir à rua até então, os vistos agora pensa, pá, o que é que se passa aqui? Claro. E há alguns sofrem de stress e comportamento ansioso, chama-se assim um, nos cães comportamento ansioso, então há essas manifestações, porque eles claro que depois dá para desensibilizar isso mas é importante ter ter noção e tentar uh, cumprir com os requisitos mínimos diria com, com, principalmente com cães os gatos é mais fácil ter uh, exigem também cuidados enriquecimento ambiental e tudo mais e carinho, acima de tudo isto tem tudo a ver com o carinho dos donos mas os cães nota-se muito nota-se muito o entrarem na quarentena, saírem na quarentena nota-se alterações comportamentais nos cães uh, assim... e o que é que
0: os donos podem fazer? Por exemplo.
1: Entrar em quarentena é fácil porque os donos estão claro, lá. Claro,
0: mas depois quando é, voltar tudo.
1: É, é assim, é, tem que eventualmente poder levar, poder levar os cães mais à rua. Ou quando estão em casa, porque imaginemos que depois voltam a trabalhar no, no, nas Exatamente. empresas. Quando estão em casa tem que dar uma atenção especial aos cães, fazer ali reforços positivos, não, não exagerar nos biscoitos. Às vezes o reforço positivo pode ser um, um pedaço de ração, um biscoito de ração, que aquilo na cabeça deles funciona da mesma forma. forma. Reforço positivo. Não é preciso dar um osso para ser maior reforço efetivo. Não. É ou é ou não é? Um, mas ter esses cuidados acervados, se eles ladrarem muito, que pode acontecer? manifestar o comportamento acioso sobre a forma de ladrar muito. Existem já uh, algumas coleiras que, que, que pode, não é estranguladora, são coleiras sim, sim, que libertam que acalmam. Ou, não sabia, ou, por isso é que, é que fiz assim. Tem um, ali umas feromonas maternas, funciona bem. Bem, funciona às vezes, mas depois há tudo ali, depois depende muito do comportamento dos donos, dos donos, é muito importante o Geralmente, quando há comportamento ansioso nos cães,
0: há algum grau mesmo que seja pequeno Mas... ou até sub subclínico de comportamento ansioso nas pessoas. Eu ia perguntar, porque isto, obviamente, este e nós ainda há pouco estávamos a falar de 2020, de repente em 2021 continuamos, e eu até estava a dizer do do Ricardo Auros que tinha dito há uns dias uh, bem, que saudades que já temos de 2020, não é? Porque queixávamos ia final afinal, 2020. E isto cria, obviamente, alguma ansiedade. Nas pessoas ansiedade, que depois passam para os animais. Os animais sentem tudo isso.
1: Porque o comportamento ansioso, a ansiedade nas pessoas manifesta-se determinado comportamentos externos. Um, e os animais percebem tudo. Os animais é... A verdade é que o veterinário vai como se fosse como pediatra. Se eles não falam nós temos que habituar-nos a às vezes, às vezes a própria... Não há ninguém que conheça melhor os animais que os donos. Quando um dono diz ele não está bem, é porque a partir de alguma coisa não está bem. Mesmo que eu veja análise, exame físico, tudo normal. O meu dono diz que o meu cão não está bem. Eu, regra geral, bem, salvo algumas exceções, mas regra geral, há qualquer... pode haver dor. Os donos conhecem melhor os, animais, os seus animais qualquer pessoa. Mas a verdade é que manifesta-se muito o comportamento de ansiedade para com os animais. Ou aquele excesso de carinho pois os cães ficam com hiperapego e, e podem ou no colo dos donos e mordem outros cães ou mordem, do, ou mordem outras pessoas ou ladram ou não querem ficar sozinhos porque imagino que imagina que eu chego a casa e dou um excesso de, 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 de carinho ao meu cão que normal mas depois um, o que acontece é que se eu, não, se eu nós às vezes imaginemos que o meu cão morde outra, outro, outro cão e eu vou lá e digo, opa, pronto, não faz isso. Ele não... está a pensar, ok, eu fiz bem, é, porque eu estou a receber um reforço positivo de ter mordido de cão. Portanto, é muito Ai. importante. Se houver aqui algum indício, a melhor coisa que eu tenho para dizer disto é, há alguma dúvida como educar o meu cão, ou se estou a fazer bem isto ou aquilo, às vezes, é, vezes pode-se ligar para um hospital veterinário, acontece isto, isto isto. Às vezes nós dizemos, opa, isto é uma coisa mais complicada, é melhor vir para uma consulta de comportamento. Nós, nós temos lá uma médica de comportamento mas, ou, ou qualquer outra, se houver outra, por exemplo, os gatos manifestam muito o stress sob a forma de, de doenças do trato urinário, de, de infecções urinárias, de, de pedras no, na bexiga, é muito comum isso acontecer. Obstruções em gato o gato do meu irmão, o meu irmão foi pai há uns anos, agora já foi outra vez, mas foi pai há uns anos, e três, quatro meses depois o gato ficou obstruído com uma pedra na uretra.
0: É recente o, é, o facto O stress
1: nos do... gatos é muito subclínico, nós mudamos nós mudamos uma planta daqui para ali, para o gato, a casa mudou toda. E pode haver stress subclínio, ou seja, como ele está sempre a dormir, é difícil para os donos perceberem, será que ele está sob stress ou não, mas há sempre algumas coisas, ou, ou ele está mais escondido, ou mia mais, ou, ou há sempre alguns comportamentos alterados, ou fora daquilo, do contexto que é o normal, e aquilo pode-se manifestar sob a forma de stress. Mas na dúvida, liga-se para um hospital veterinário, tenho isto assim, passo assim assistir isto, isto, o que é que eu posso fazer? é Preciso ir a uma consulta, ou alguma coisa que eu possa fazer aqui em casa que, que ajude? Os hospitais veterinários, e o hospital do Restelo neste caso, é, funciona como tal, estamos sempre prontos para ajudar o, 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 o que tiver que ser.
0: Hoje em dia, uh, e, e tu também falas muito nisso, obviamente, ainda há pouco estavas a falar, uh, da pandemia, dos números do, do abandono, uh, neste caso falaste do Reino Unido, uh, tens dados de Portugal? Não.
1: Não, não foi feito esse estudo em Portugal. Acredito... Porque, tenho, porque, no, porque no meu trabalho e já às vezes nós temos alguns protocolos com associações acredito que também seja paralelo ao Reino Unido e aos Estados Unidos ou seja que haja um maior número de Abandonado. não é aband... eu não digo que as pessoas vão à... e deixam na estrada aos bichos mas dizem Pá, olha eu, eu acho que não consigo ter vida para, para o bicho. é br... duas coisas é brutal Bom, vamos falar de cães é brutal para um cão de repente estar, a... estar num canilo ter uma família e voltar para o canilo é brutal ou seja, é ali ele de repente fica sem chão novamente. Ele, ele às vezes pode... até estava na rua, foi, foi resgatado e foi para um canil. Tem, recebe uma família. Carinho, amor, crianças a brincar com ele. Ele ganha vida. E de repente volta para o canil. É brutal. Mas é brutal. E aqui é que nós tiramos o ensinamento que eles nos dão. Como eles podem ter uma segunda família. E eles conseguem retornar, dar-nos dar todo o amor, ou seja, sem ter aquele trauma, às vezes têm traumas, como é óbvio mas nós conseguimos sentir que eles podem ter uma segunda e às vezes uma terceira família de acolhimento ou de adoção e, e darem-nos aquele amor e serem e serem plenos naquele amor é, é, é fantástico e acho que também é uma das uma das causas uma das razões para eu ir para, para esta profissão é que pá, isto é amor puro, eles vivem o dia a dia ela não sabe o que é que vai acontecer amanhã ela está aqui, ela provavelmente sabe gosta de ir à rua, ou essas palavras, porque já está, gosta de ir à praia e tudo mais, mas ela não sabe, ela não se lembra bem o que é que se passou ontem, não sabe o que é que vai acontecer amanhã, não cria expectativa e está aqui, bem disposta. Se, for preciso, se tivesse aqui um cãozinho que estava a brincar, não estava preocupada com nada. Ou seja, é aproveitar um momento. É, pá, eles, são, eles, são, eles têm um carinho grande por tudo, e mesmo, mesmo não, não existem cães maus, é muito raro, às vezes têm alguma doença que possa provocar agressividade, mas eles têm sempre uma causa... O cães e gatos, eles, eles aproveitam muito o momento em que estão e, e eles têm, é genuinamente amor aquilo que eles, que eles nos dão, que eles, que, eles, que eles nos fornecem. Sem exigir nada em troca, que é, que é incrível, que é, não é? É, é pá é brutal. Opa, e pronto, eu é.
0: continuo, nós aqui a falarmos, tu gesticulas, falas <risos> e na boa, continuo aqui a fazer o meu soninho, não é? Azeitona? Não
1: tens era nem beira, epá. Assim, pá, nem, já nem te posso ouvir. É sempre a mesma coisa, aqui, tá aqui fazer um barulhão, as pessoas não podem... É é sempre a mesma coisa.
0: Olha, azeituna acompanha-te para todo o lado?
1: pá, sim, ela, como não chateei nada, eles deixam-me lá para o hospital, fica lá, no, numa salinha, vai para o CrossFit, é onde ela gosta de ir, porque as pessoas é estão sério? sempre a mandar Tu a também a levas para o CrossFit? Tudo é, ela fica aquilo é uma box aberta, então ela está lá, depois as pessoas metem-se com ela, manda a bola, vai, depois só para as caixas, depois eu meto-me com ela e só sobe para a caixa, ela sobe, depois sobe para a outra, anda lá a brincar e sempre se desgasta um bocadinho. Para aqui? <risos> perguntei se podia trazê-la.
0: <risos> claro que sim. Claro Mas ela não sim. chateia nada. Ela não chateia nada. É
1: não, não. É muito boazinha. Isso aí é muito boazinha. Não é, meu anjo? Hum? André, e para um,
0: para, uma, para um... Vamos falar agora do, dos cães. E muitas vezes existe... Por exemplo, a azeitona, a azeitona desde pequenina que foi habituada a acompanhar-te, como é que as pessoas podem trabalhar para que os cães, sei lá, às vezes eu tenho amigas, é para o meu cão, por favor, não posso levar a lado nenhum, salta, e ladra imenso, e será que as pessoas não estão atentas aos sinais e dá para trabalhar?
1: É assim, esta raça também tendencialmente é, neste sentido, não é É, é mais é tranquila? É, eu já tive... ela já tinha um ano, mais ou menos, okay. quando, eu, quando eu a adotei. Há cães mais difíceis do que outros. Eu tenho uma posição, por exemplo, eu vou correr. Ela vai comigo, ela vai entre ela. Não devido a isto, mas vai sempre, vai sempre atrás de mim, literalmente. Opa, ela sabe que, eu, que, se eu, que se ela parar, eu continuo. Portanto, ela vai atrás de mim. Ela sabe que se, se ela parar para andar a brincar ou para se estrair com outro cãozinho, eu continuo. Então ela já, vai, já não quer perder o fio à miada. Mas, mas a verdade é que nem todos os cães são... Ah, isto é um luxo, foi uma sorte que também. Sim, sim, sim. Mas, a, mas a, o papel de, da educação é muito pertencente aos donos, ok? Portanto, eu não ah. estou a dizer que ah, os cães que, que não fazem isto são mal. A culpa é dos donos, sim, são sim, não. Sim, sim, claro. Mas não é fácil. E há cães muito mais elétricos. Ela, 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 ela não parece, mas ela, ela, se tivesse aqui um brinquedo ou uma pedra ou outro cão, ela não para. É, é, é até a desmaiar. Uh, mas pronto, ela realmente. Eu tive a sorte de quando eu estou a fazer alguma coisa, tu não estou mais parado, ela está mais parada. Se eu estou a brincar ou a brincar com ela, ela está a brincar. Tive sorte nisso. Mas a verdade é que há um papel importante da educação dos donos. E, e às vezes não é só o educar, estar ali uma hora, senta, dar a pata. Ela, ela não sabe, sentar sabe, dar a pata às vezes dá quando lhe apetece. Nunca. É o a educação, é o dia a dia, a postura que nós temos com eles. É, eles sentem muito isso. Eu acho que isso é o, a base da, da educação que nós podemos ter com o com os cães e com os gatos, até mais que os cães, é o, o daily basis da nossa postura corporal, da forma, forma como falamos com eles, a reprimenda, ou, ou quando estamos a dizer alguma coisa de bem, até eles sentem muito isso, porque eles, eles na cabeça deles, uh, já há uma teoria que diz que eles conseguem reconhecer os, os donos como paralelamente à matilha, mas a verdade é que eles vivem numa matilha, eles chegam ali a um ano de idade, eles tentam perceber qual é o lugar deles na matilha, se são alfas, se são betas, se, se, pronto, e, há, e como há esta vertente, nós acabamos por ter que ter uma, uma postura de, ok, uh, este é o teu lugar, no sentido, é aqui que entras, nesta posição, mas claro que já, 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 há algum, já que há, pensa pensas que eles nos conseguem reconhecer como, como espécie diferente, ou seja, como um paralelo à matilha, mas, a verdade é que é muito importante a nossa postura com eles. A nossa postura, o nosso dia-a-dia, -dia, calma a falar, sim. E depois ter, não há uma regra base. Ou seja, vamos, vamos lidar dar isto ao almoço, amanhã ao jantar e eles ficam desta forma. Não, isto é um bocado... É como nas pessoas, com o comportamento das pessoas. E vais ajustando,
0: não é? E isto também tem, às vezes, a ver com a idade, certo? Sim, sim, sim. Tal como nas pessoas, a pessoa vai mudando, um cão também,
1: sim, um é mais, gato. É, é muito mais difícil... Imaginemos um cão que já com 4 ou 5 anos que é adotado. É mais difícil vou matar ali algumas lacunas do desenvolvimento dele porque ele já tem 4 anos e que ele já está claro, implementado claro, do, do, claro. do cachorrinho. Apesar da minha área não ser comportamento animal, pronto, há aqui umas nuances que têm a ver com isso. Uh, mas a verdade é que... Porque
0: na medicina veterinária também há especialidades.
1: ah Há especialidades. A tua, e... tu já disseste, é cardiologia. Sim, aquilo, aquilo pode ser a especialidade do Colégio Europeu, que é mesmo mais uh, quatro anos, mais um exame. Eu não fiz essa especialidade, mas lá no Restelo nós uh, trabalhamos por, por áreas. Ou seja, eu estou na medicina interna, que são as consultas normais, onde eu vacino e tudo mais, mas depois há uma vertente de cardiologia, que são o ecografia ao coração, o últero, como há os cirurgiões, basicamente só operam, sim, 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 como sim, há sim. ortopedistas, médicos do internamento que, 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 que ajudam imenso e como, como os enfermeiros também estão na, na, na mesma situação Portanto, eu acho que nós talvez consigamos dar um bom serviço, porque imagina imagina, eu tenho um problema ortopédico num bicho, pá, e eu da ortopedia não é como foi uma área que eu nunca desenvolvi tanto, então, eu sim, tenho claro. dúvida, peço, peço a um colega da ortopedia, tenho isto aqui, faça-se isto e são pessoas que basicamente fazem ortopedia o dia todo, então eles vão dar uma resposta muito melhor do que, do que eu tentasse ser mais ou menos em todas as áreas tinha se calhar um conhecimento mais ou menos de todas as áreas mas depois, mas depois não, não podia ajudar em casos mais, mais específicos de uma, área, de uma área específica ou duas áreas específicas mas eu acho que é, é aí que também está o futuro da medicina claro, veterinária claro sim.
0: Há pouco eu fiz uma pergunta em off e vou uh, acabar por fazer agora aqui também porque estamos uh, em plena pandemia e uma das minhas dúvidas era uh, a questão da Covid-19 e dos animais e há pouco tu estavas aqui a dizer em off que até agora nenhum animal ou pelo menos uh, no início falou-se de um ou de outro caso mas depois confirmar que não... Houve ali uns animais,
1: no início principalmente em gatos que, que testaram positivo para Covid-19 Exibiam doença, mas rapidamente aquilo foi desmitido, Ou seja, é possível que esse, é muito difícil que, que eles apanhem o, o coronavírus uhum. de, de pessoas, eles têm, o, eles têm a batalha deles. O coronavírus de cães é muito chato do ponto de vista gastrointestinal e o, e o, e o, e, e o de gatos também. Agora, o problema, o problema aqui é uh, a Covid-19 nos animais, não, não, não há relatos de, de doença relevante houve ali casos muito pontuais, porque no início ninguém sabia nada claro. do, do vírus, sim, do coronavírus, sim, sim, sim. Uh, e o que acontece é que foram feitos testes, houve pessoas infetadas, uh, penso que esse foi até foi na Austrália ou na Bélgica, uma pessoa infetada, o gato desenvolveu sintomatologia gastrointestinal com diarreias, e, de, e testou positivo, mas depois são casos muito muito isolados, portanto que não, não, dá não há uma evidência. Não dá para manter, exatamente, não, porque não, não, teoria. Não, não. Assim uh, eu diria que o único problema, pá, é extremamente, é é quase irrisório, que é se, eu, se uma pessoa tiver Covid, dá uma festa na cadela eu imediatamente a seguir uma festa na cadela meto a mão nos olhos e aí posso, pá, mas é os cuidados a ter é evitar na rua que as pessoas deem grandes festas aos okay. nossos animais e tudo mais um, o vírus não, não sobrevive muito bem também em superfícies biológicas, vivas é mais uhum. em metais, é mais em... portanto, a partir dos animais neste, eles têm muitas batalhas, nesta aqui não pertence a nós, não nos pertence tanto a eles uhum.
0: Outra questão que eu acho que também é importante e que tu também frisas uh, no, teu, no teu Instagram, obviamente, que continua a ser uh, de, não me quero mais relembrar, um, a quantidade de cães que estão em associações à espera de ser adotados, não é? Muitas vezes as pessoas pensam, vou comprar, mas no fundo continuam tantos à espera de, de um lar.
1: Assim, eu, eu não tenho nada contra quem compra claro. cães, porque gosta de uma raça. Óbvio, tipo, nós gatos. nem aqui estamos também a julgar é, ou a condenar, é, mas... Há raças que são excessos... <risos> eu sei que tu és de raça, mas tu foste te adotada. Pronto, eu sei, eu sei. Desculpa. Ela eu tenho razão. E se eu disser que tens razão? Pronto, não vale a pena estar a Não, eu estou a dizer.
0: Atenção.
1: Racinha. <risos> uh, mas ev eventualmente eu, eu tento sempre estimular a adoção, porque há tantos animais a precisar... Pá, animais fantásticos e eventualmente até animais de raça a precisar de ser adotados uh, com histórias uma pessoa até fica incrédula como é que eles estão ali ainda com aquele amor para dar e ai, são animais fantásticos, há imensas pessoas a adotar hoje em dia com, super contentes com, com, com a adoção um, tanto em cães como em gatos o meu gato também é adotado uh, ou seja, era de rua portanto, um, mas é... Achas eu acho que
0: às vezes as pessoas não adotam um, por, por exemplo com medo do histórico do cão uh, ou do gato tem... Pode dar um bocadinho mais de trabalho e dedicação? Achas que eu também acho que, passa muito por aí?
1: Assim, na medida em que as pessoas as pessoas geralmente, quando querem adotar, querem um cachorro. Ou seja, todos os animais que têm de dois anos para cima têm uma taxa de adoção muito mais baixa, infelizmente para eles. Uh, eu acho que a, a principal razão das pessoas quererem comprar é geralmente querem uma raça específica. Por exemplo, gatos. É os British Shorter, os Scottish Fold, aqueles gatos super meiguinhos, com os ah, são excepcionais e não, não há quem adote não há gatos para a adoção uh, e é mais imprevisível uh, isto vale o que vale, mas é mais imprevisível o um comportamento de um cachorro que nós vamos adotar porque são são chamados rapazes ou, ou indefinidos e os gatos são como são mais chiques são chamados europeus comuns porque Sério? o gato <risos> é europeu comum Opa, não, o gato bom. tem raça, sempre nem que seja europeu comum
0: uh,
1: <risos> ou chamada raça de siames o gato tem <risos> raça de siames claro que não é, é da rua mas também é errado de é si mesmo <risos> mas que eu digo. Uh, mas a verdade é que é que o principal problema está na, na, nos, nos cães e nos gatos já com alguma já já adultos ou velhotes e aí a taxa de adoção é é quase nula ou muito baixa porque quem quer um animal já quer criar o desde pequenino desde bebê, não há censura contra isso eu percebo mas a verdade é que quem pode ou quem gosta faça aqui deixa aqui o alerta porque esses animais já, com, já adultos, também precisam de um lar. E às vezes são espetaculares, são muito amiguinhos, muito queridos, são, são fantásticos. Um, eu já adotei aqui este xeroco com, com, já tinha um ano. Um, mas pronto, eu vou... eu estou a falar de aí, ti, é calma. Claro. Tu não podes. tu é Porque Que é o centro das atenções. Eu não vais um eu... um eu... também tu para. Pá... Ela está a falar de adoção, tu ficar assim, malta. a que ver aí. <risos> Olha ali eu dar uns mimos, deixa-me cá estimular aqui. Se lembrar que estou aqui. Não me preocupes. Oh, pai, é tão querida.
0: Uh... <risos> a festinha.
1: Uh, não, mas é a parte da adoção. é verdade que eu estimulo sempre a possibilidade da adoção, tanto em cães como em gatos. E quem puder, que
0: Olha, cão, como é que se chama o gato?
1: Martin Luther King. é tudo, Também todo negro.
0: É sério? É tão bom.
1: É, mas chama, é Martin para os amigos. <risos> eu acho que ele nem percebe. só só a minha e eu digo o que é que queres. E eu mas nunca os digo gatos nome. também
0: dão pelo nome.
1: Epá, dão, mas o meu acho que não dá muito. Eu acho que o meu anda lá a mia. Mas miar. dão ou não
0: dão? Agora, a sério, os gatos costumam eu dar? Eu chamo
1: Martin, ele ou... ah, sim, em regra geral, sim. Eles, eles ouvem sílabas. Por exemplo, a azeitona. Ela ouve tona. Sim, que, sim, sim. Que que sei que é normalmente na escolha integrante. dos
0: nomes deve ser sim, sempre o um... nome mais pequeno,
1: o um nome mais que é mais fácil para eles ouvirem o rua, todos os cães respondem à rua porque é rua ah, puma já está, calma foi só um exemplo <risos> uh, mas, uh, mas a verdade é que sílabas mais curtas há muita gente, mesmo até os treinadores às vezes educam os, os cães quando é aquela educação mais uh, sentar, rolar em alemão porque são palavras mais curtas mais fortes e eles percebem melhor é, acontece muitas vezes
0: e ele dá-se bem com o gato? não, com o estão Marta. sempre
1: para brincar um ao outro sempre para chatear um ao outro sempre para brincar, a morderem se um ao outro eles gostam de estar esse, lá em casa, não se chateiam ou o gato sobe para alguma coisa e dorme ou se sabe, vai para, para, para o piso de baixo é para brincar com ela, não sempre à luta o gato levanta-se e dá-lhe patadas Pá, muitas vezes está ela tipo, só sentada porque ela às vezes está a olhar para o, para o infinito assim sentada, o gato passa, senta-se ah, manda-lhe uma chapadona e esta continua e depois ele continua a vida dele e depois andam lá mas é que vem, pum. e depois ela continua assim e depois volta e ela também está sempre a mordê-lo e não sei o quê mas eles, eles dão-se muito bem e estão dão olha é se
0: Deus para amanhã imagina tinhas de largar a tua profissão como é que ias ficar?
1: ficava triste porque eu gosto muito da profissão que tenho nota ficava triste não é? Mas estou mas vivo, não é? Não, não, não é um problema de saúde, não é? Portanto, se me assim epá, agora já não podes ser mais veterinário. Pois é, epá, infelizmente, pronto, era é uma é aflição uma que eu gosto muito. Se puder continuar a praticá-la, melhor. Mas estamos Vês cá o copo para não desistir. sempre. Ah, atento, sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim. Bem, sempre mexei. Sei que disse sim várias vezes. Ah, <risos> que é que se passa aqui? sim, sim. Sim, 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 sim. sim, sim. sim, sim,
0: sim, sim. <risos> <risos> tento
1: ver sempre o copo meio cheio quando está meio vazio eu tento perceber porque aqui aqui com alguns mecanismos de introspeção e passa para meio cheio acho que é isso olha aí.
0: e só mesmo para terminar voltar aqui um bocadinho ao teu uh, ao teu uh, digital e todo este boom que tu estás a ter uh, a tua namorada lida bem com todo este uh, pá agora não há uh, não há já há algum
1: tempo que não há que não <risos> agora agora é uma preocupação que não tenho para já ah não, pronto, pronto.
0: <risos> ok, então eu acabei aqui, peço desculpa à minha pesquisa.
1: Agora ponho aquela música triste que agora que... <risos>
0: que eu fui aqui fazer se calhar já não, aqui o um episódio para tudo... sair, está ah, bem não acho Daniel, Leonardo sim, é melhor, ponho não é? Uma música
1: triste, ponho uma música triste, Avril Lavigne, assim.
0: <risos> <risos> olha, então aquela pergunta-chave que hum, eu faço uh, sempre no final de, de todos os episódios tem a ver com o nome do podcast só mais 5 minutos uh, é uma expressão que para ti faz sentido, por exemplo, tu pedes só mais 5 minutos na clínica, quando estás na clínica após tu pedes mais 5 minutos quando estás no crossfit
1: ah, eu, eu às vezes no crossfit peço não acredito que tenho mais 5 minutos disto pela frente. <risos> 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 ok. Mas vou, vou, vou sobrar mais 5 minutos.
0: Ponto de vista Parece... completamente diferente. <risos> ok. Mas válido.
1: Não, mas por exemplo, se for. Uh, não, mas o só mais 5 minutos dá-me. Uh, eu, eu, uh, eu chego atrasado a todo o lado. Portanto, o só mais 5 minutos faz muito sentido a mim, porque eu, tenho, eu chego sempre 5 minutos, 7, pá, 9 minutos atrasado a todo lado, e aqueles só mais 5 minutos dava-me dá, dá um jeito para ficar menos para chegar menos atrasado a todo lado uh, portanto identifico-me bem com mais 5 minutos porque se tivesse mais 5 minutos para fazer tudo o que andava a fazer todos os dias, vai se calhar um bocadinho menos atrasado E Tem a quem é que crânico.
0: pedirias mais 5 minutos?
1: minutos? A quem é que pediria? Se calhar pedia-me a mim mais 5 minutos se calhar pedia-me a mim uh, acho que às vezes às vezes às vezes nós não paramos para pensar, nós temos perante situação. Trabalho, relações, crossfit, comer chocolate, tudo. Mas se nós parássemos 5 minutos para absorver o que é que está a acontecer à nossa volta, o que é que o que é que do exterior a nós nos está a influenciar, se nós tivéssemos aquilo, em vez de estarmos perante uma determinada situação e reagirmos à situação, se conseguimos não reagir e estarmos 5 minutos Há um tempo, quem diz 5 minutos é metafórico, obviamente, a tentar uh, gerir e a processar aquela, aque, a, aquele, aquele acontecimento. Acho que se calhar nós um, conseguimos todos ser melhores uns com os outros. Eu, eu, eu inclusive, a to toda a gente claro, consegui estar sim, ali. Sim, sim, sim. 5 então, minutos de
0: introspecção, sempre. Olha, nunca ninguém deu essa resposta. Terceira temporada <risos> do podcast é a primeira vez, mas perfeitamente fácil. E... De acordo. Azeitona, está feito. Sim estou a fechar o podcast?
1: Vamos à rua. Onde está o gato? Pois vai lá. Boa, tão
0: boa. lá a pensar. Finalmente, esticar aqui um bocadinho as pernas. É, muito. Está mas Olha, André, muito e muito obrigado. Não, obrigado Já Deus. agora aproveito para deixar aqui o convite de quem não segue uh, ou quem não conhece ainda o trabalho espetacular que o André faz e que gosta e faz muito bem, deixa-me dizer, obrigado. em partilhares. Porque mostras ali um, um lado, e atenção que eu tenho que te dizer: há um vídeo teu que é assim, então, ultra, tem assim uns números loucos que tu partilhaste há pouquíssimo tempo a dar da vacinação ao cachorrinho.
1: Ah, sim, de um labrador um bebê
0: que é aquele vídeo que eu acho que já vi para aí umas 20 vezes porque adoro mas a forma como tu fazes uh, dás a vacina mas antes dás ali o docinho para ficar distraído e não sei o que, é tudo tão fácil em ti
1: não, tanto em queixo como em gatos é que se aquilo for um bocado de brincadeira em, uh, estou a falar de consultas de vacinação sim, sim é menos estressante para eles então tudo é mais até para os donos ficam mais ah, ok, isto foi simples às vezes as estão aí, uma, uma injeção é, fica por sempre, ali com, né? uma, com uma brincadeira com qualquer coisa estamos ali a falar damos a pica então é tudo mais fácil e às vezes é mais para estimular as pessoas uma vacinação não custa nada vacinem os animais que é, um, é a mensagem subliminar é vacinem os animais <risos> um, então tá na sair meio que uma brincadeira é a parte gira da profissão é uma das partes giras da profissão é estas brincadeiras que podemos fazer com eles e aquilo não custa nada
0: Olha, qual é a tua conta de Instagram para deixares?
1: É André Santos Vete.
0: Pronto, portanto, fica aqui o convite. André, mais uma vez, muito Não, e muito obrigada. Eu. Felicidades. Obrigado, Quanto a nós, estamos conversados. E até ao próximo episódio do podcast mais de minutos. Beijinhos.